0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Несколько советов для тех, кто боится чужих детей. Этот подкаст адресован людям без детей, но он не о том, как найти подход к детным друзьям, а о том, как общаться с этими самыми детьми, из-за которых ваши друзья сливаются с вечеринок до полуночи и часами не могут ответить на одно сообщение. Мы в редакции посовещались и выделили несколько правил, которые помогут вам расположить к себе ребенка, если вы пришли в гости к его родителям. Первое и самое важное правило звучит так. Вы не обязаны становиться лучшими друганами с ребенком собственных друзей. Но если вы признаете существование этого самого ребенка и хотя бы попытаетесь наладить с ним минимальный контакт, поверьте, ваши друзья это оценят. А теперь переходим к остальным рекомендациям. Будьте сдержаннее. Особенно этот совет пригодится тем, кто идет в гости к родителям младенца. Маленькие дети очень чувствительны, а потому, если вы решили сразить младенца на повал ярким образом, густым парфюмом и всеми своими актерскими способностями сразу, то велика вероятность того, что рядом с вами малыш будет чувствовать себя некомфортно, плакать и расстраиваться. Если вы намерены познакомиться с младенцем лично и подержать его на руках, лучше откажитесь от сильных ароматов и бурных эмоций. Он этого не оценит. А еще лучше отказаться от цепочек на шее и распущенных волос. Скорее всего, малыш вас за них схватит. А может быть, даже отправит все это в рот. Не хватайте ребенка. Да, мы знаем, что младенцы такие сладкие-сладкие, что их хочется съесть. Но, пожалуйста, никогда не хватайте ребенка на руки. Не сажайте его залихватски себе на колени и не начинайте устраивать младенческую акробатику, не спросив предварительно у родителей. Сэкономьте на подарках. Если с подарками новорожденным детям все понятно, вы делаете эти подарки в первую очередь родителям, то вот с подарками детям постарше надо быть поприжимистее. Дорогие игрушки и разнообразные сладости бесспорно помогают расположить к вам ребенка. Но вы довольно быстро превращаетесь в безликий источник подарков, а это мало похоже на дружбу. Кроме того, со сладостями есть другая очевидная проблема. Если вы решили порадовать ребенка сладким подарком, лучше сперва обсудить в внутреннюю сахарную политику с его родителями, чтобы избежать драматических сцен и аллергии. Отфильтруйте вопросы. Нередко взрослые пытаются завести диалог с ребенком, задавая ему некомфортные или непонятные вопросы. Вроде «Кого ты больше любишь? Маму или папу?» или «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Возможно, дети постарше и смогут дать вам развернутый ответ. Но вот тодлер или дошкольник, скорее, растеряется и замкнется в себе. Чтобы разговорить малыша, выбирайте вопросы попроще. И хорошо, если они будут связаны не с чем-то абстрактным, а с чем-то вполне понятным, и земным. Например, поинтересуйтесь, какой динозавр нравится ребенку, если вы знаете, что он увлекается динозаврами, или в какие игры он играет со своей собакой. Позвольте ребенку заинтересоваться вами. Вместо того, чтобы инициировать общение с первой минутой знакомства, просто будьте неподалеку. Позвольте ребенку рассмотреть вас, привыкнуть к вам и заинтересоваться вами. Поверьте, тодлер сам принесет вам все свои игрушки и сто раз предложит посмотреть «Как я могу», если вы не напугаете его своим напором с порога. Держите обещание. Очень приятно чувствовать себя щедрым и великодушным. И говорить раскрывшему рот от удивления малышу, что вы его сводите в парк аттракционов, покажете свою собаку, как приедете на его день рождения и как привезете ему из командировки настоящий световой меч. Однако делать это стоит только тогда, если вы абсолютно уверены, что вы сможете выполнить все эти роскошные обещания. В противном случае пострадают все. И ребенок, который, кстати, обладает удивительной памятью, и его родители которые не раз вспомнят вас недобрым словом, успокаивая разочарованного малыша. Уважайте чужие правила. Как бы вам ни хотелось, чтобы малышу было с вами весело, не стоит делать того, чего обычно не позволяют делать родители ребенка. И воспитывать ребенка там, где его обычно не воспитывают, тоже не стоит. Например, запрещать плакать или заставлять делиться. Уточните все спорные моменты заранее у родителей ребенка и станьте для него тем человеком, который разделяет воспитательную политику его родителей. Они разрушают ее, даже если это сперва кажется веселой идеей. Будьте честны и вернемся, наконец, к первому правилу. Если вы чувствуете, что не готовы держать новорожденного малыша на руках или вам некомфортно общаться с едва говорящим тоддлером, сообщите об этом родителям вежливо, но прямо. Это намного лучше, чем объяснение причин пропадать из жизни своих друзей с детьми, игнорировать ребенка, который рвется с вами пообщаться или обморочно ронять младенца на диван, потому что он внезапно закряхтел у вас на руках. Возможно, вам понадобится время для того, чтобы ребенок друзей перестал быть для вас неведомой зверушкой. Возможно, вы с друзьями сможете договориться и найти способы поддержать свои отношения в то время, когда ребенок спит или тусуется у бабушки. Возможно, вы найдете в нем отличного компаньона для катания на самокатах и поедания мороженого, когда он подрастет. Сценарии могут быть разными, главное тут честность, эмпатия и готовность к переменам. У ваших друзей они уже произошли, и вас неизбежно затронут тоже. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!